0: Herzlich willkommen, Dr. Umes Aronagirinathan, den ich ja auch wie die VorgängerInnen in dieser Reihe auch duze, weil wir uns schon länger kennen. Herzlich ja. willkommen, Umes. Dankeschön. Vielen Dank, Petra. Ich freue mich. Ich mich auch. Wir kennen uns ja ein paar Jahre und zwar auch aus der Zeit der klinischen Tätigkeit, die du im UKE hattest. Du warst Assistentsprecher im UKE. Du ja auch. Genau. <lacht> wir waren so die Querulanten vom Wien. Äh, mittlerweile haben sich ja die Wege weiterentwickelt. Wir haben beide jeweils die Facharztqualifikation gekriegt. Und wie ist es für dich dann weitergegangen, nachdem du den Facharzt gemacht hast?
1: Oh, ja, das war ja mein Traum. Ich habe äh, meinen Traum tatsächlich in Bayern verwirklicht, nicht in Hamburg. Und, äh, und dann strebt man natürlich ein Oberarzt zu werden und äh, natürlich mein Sehnsucht nach Heimat, äh, nach Hamburg zu kommen. Und habe ich divers und überall hier beworben und äh, leider hat das bisher noch nicht funktioniert. Ich bin zurzeit äh, Funktionsoberarzt, Klinikum links der Weser in Bremen und äh, wohne in Hamburg. Und ich werde auch nie aufgeben, hier in Hamburger zu sein und äh, warte sehnsüchtig auf eine gute, klinisch gute Stelle hier in Hamburg als Herzstock arbeiten zu können. Und äh, ja, die Menschen hier zu helfen, aber auch in der Politik vielleicht mitzumischen, eine Stimme zu geben und äh, da freue ich mich schon.
0: Du bist ja gesellschaftlich und politisch über das Berufliche hinaus ja auch sehr aktiv. Oder anders formuliert, die Kollegen kennen dich, ja klar. Ja, meistens, Aber ja. es, es kennen dich auch viele außerhalb des Arztberufes, weil du auch als Autor tätig bist.
1: Genau, das, ich hab mein, das ist mein Hobby. Ich war in der Schule, meine, das bist du ja auch, du bist auch ein sehr engagierter, politisch aktiver Mensch. Wir könnten theoretisch Geschwister sein, <lacht> selber Blut haben. Ich war ja als Schule, Schulsprecher tätig, war Landesschulsprecher. Ich war an der Uni auch Fachab Fachschaft tätig, wie Assistenzsprecher auch. Aber ich habe nur gedacht, wie kann ich mitmischen? Für mich war es immer wichtig, nicht einfach ein Mitglied in der Gesellschaft zu sein oder Mitglied irgendwo als Mitarbeiter, sondern auch mal et etwas beizutragen, etwas kritisch zu sein, um einfach das Ganze besser zu machen. Also... Ähm, Mitzumachen bedeutet ähm, gestalten. Und ich wollte immer ein Gestalter sein in der Gesellschaft, in der Klinik. Und ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Flucht, Integration, mit dem Thema Rassismus. Wie gehen wir damit um? Wie können wir Menschen integrieren aus, aus, aus diversen Gruppen? Und ähm, ja, damit. Äh, bin ich zum Glück erfolgreich. Ich habe zwei Spiegelbestseller geschrieben und äh, Reise durch Deutschland. Wenn ich frei habe, das ist natürlich schwierig mit unseren Arbeitsbelastungen, äh, die wir haben. Das kennst du viel besser, gerade wenn man noch nicht Oberarzt ist. Assistent, also Facharzt, dann hat man viel zu tun, viele Überstunden. Ähm, aber ich habe äh, 30 Urlaubstage, 15 Tage benutze ich für die Lesung. Und äh, auch Wochenenden, manchmal hat man ja 24 Stunden Dienst und danach frei und dann mache
0: ich. Meistens Lesungen für die Schulen. Dann stelle ich dir mal eine berufspolitische Frage an dieser ja. Stelle. Du investierst ja viel von deiner Freizeit in dein, wie du gesagt hast, Hobby, was du aber schon ziemlich professionell betreibst. Ja. Ähm, hast du den Eindruck, dass dieser Mehraufwand, den du betreibst im Interesse der Öffentlichkeit, auch innerhalb des Kollegiums so wahrgenommen wird? Oder bist du der Kollege, der immer wegen der anderen Krams mehr unterwegs ist? Wie nimmt das das Kollegium wahr? Ich glaube, das
1: Kollegium nimmt tatsächlich das Zweite. Es ist ein Unterschied. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen von der Pflege, wie die Patienten, finden es unglaublich toll, was ich mache. Und die ärztlichen Kollegen, da kommen schon Sprüche, Ja, du bist ja immer mit deiner Lesung beschäftigt und dann muss ich immer vorlegen... Und nochmal alles durchrechnen, ich habe keinen einzigen Tag oder Stunde extra frei bekommen für meine Lesung, die ich mache. Ich habe genauso viele Ansprüche an Urlaubstagen wie meine Kollegen. Der Unterschied ist nur, dass ich privat mein Privatleben anders gestalte. Ich habe keine Ehefrau zu Hause oder Kinder, ich bin nicht in einer Beziehung und dadurch kann ich meine Privatzeit natürlich anders äh, aufteilen und das ist das was ich mache natürlich habe ich äh, wenn man ganz ganz privat in die Familie gehen würde und engsten Freunde äh, meine beste Freundin Sacher aus Hamburg würde sagen du solltest mal öfter mit mir essen gehen und ähm, tue ich nicht äh, weil ich einfach die Zeit nicht habe und ähm, man spürt ein gewissen Maß an ich weiß nicht man könnte vielleicht sogar sagen Neid und mit Misskunst vielleicht ähm, ich mache meine Leistung, ich bin äh, beliebt in meiner Klinik und ähm, ich bin auf der Privatstation, also nicht <lacht> der Chef hat schon seinen <lacht> Grund, warum ich da bin und ähm, die Patienten werden gut versorgt und ich, äh, es ist eine Frage der Organisation. Ich meine, wir haben alle 24 Stunden und, äh, und äh, man muss die Prioritäten setzen und organisieren.
0: Glaubst du, dass wir innerhalb der Ärzteschaft mit solchen Dingen anders umgehen, als es in einer anderen Branche zum Beispiel der Fall wäre? Ja,
1: ich glaube, dass das meisten Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, ich hatte ja, als ich nicht das letzte, sondern das vorletzte Buch »Der verlorene Patient« geschrieben habe, habe ich ungefähr 30 Interviews geführt um einfach einen Eindruck zu haben, wie läuft das in der Abteilung für Gynäkologie, wie läuft das mit Ärzten, die mit den Kindern arbeiten. So Im Rahmen
0: ich, deiner Recherche. Genau, ja, aber es
1: war mir wichtig, weil ich wollte nicht den Eindruck, den ich für mich gewonnen habe, übernehmen. Das muss ja nicht immer richtig sein und war es auch nicht immer. Deswegen war das für mich eine Bereicherung mit Kollegen aus anderen Abteilungen, aber auch andere Bundesländer und Krankenhäuser, Landschaft zu sprechen. Und ich muss immer wieder feststellen, dass der Beruf Arzt oder die Kolleginnen und Kollegen als Mediziner den Beruf doch, doch sehr ernst und also es ist ein Teil des Lebens. Es ist nicht nur einfach ein Beruf äh, wie in der Industrie. Und deshalb ist der Erwartungshaltung auch ganz, ganz anders. Ich merke das doch selbst auch. Ich meine, meine Arbeitszeit beginnt um 7.30 Uhr und ich bin um 6.30 Uhr bei der Arbeit. Und ähm, das ist keine Überstunden, sondern das ist so. Ich gehe früh hin, nehme die Blut ab, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss ins OP, also muss ich vorher nochmal das Blut abnehmen und die Visite vorbereiten. Diese Einstellung haben ganz viele Menschen und deshalb funktioniert das auch irgendwie da und hier das System, trotz 30 Prozent nicht besetzte Stellen seit über drei Jahren. Ja, wir funktioniert. finanzieren
0: das System ja quer damit. wenn Natürlich, so ich ist glaube,
1: das tun wir. Das tun ja. unsere jungen Ärztinnen und Ärzten schon seit Jahren und auch heute noch. Und ich freue mich, dass das unser Gewerkschaft inzwischen sehr laut geworden ist, auch für uns sehr, sehr stark einsetzt, dass dieser Missbrauch nicht stattfindet, dieses soziale Gedanken, dieses soziale Engagement von, von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen werden natürlich in der wirtschaftlich orientierten System sehr stark
0: missbraucht, auch heute noch. Du hast ja dein Buch gerade angesprochen, »Der verlorene Patient«. Jetzt muss ich vorweg eine Anekdote erzählen. Ich ärgere mich deswegen, weil ich viele Dinge nicht nur markiert hatte und als Gedächtnisstütze, mit yeah. den, Gedächtnisstütze mitbringen wollte, sondern ich wollte noch mal ein Autogramm und eine persönliche Widmung von mir drin <lacht> Getram, haben. Heute, das kriegst du. du wir,
1: das muss mal nachrollen. Du musst mal nach St. Ja. Georg. Ich lade dich mal zum Essen ein. Ich gibt Chicken Curry bei mir
0: in St. Georg und dann äh, kriegst du ein Buch mit Autogramm. Ähm, <lacht> aber zu den Punkten, die du da ansprichst, ist auch so ein bisschen die Rolle der Ärzteschaft bei den Dingen, die im Gesundheitswesen nicht optimal laufen. Ähm, ich frage erstmal nicht nach dem Inhalt, sondern nach der Form. Empfindest du es als problematisch, anzusprechen, dass auch wir ÄrztInnen einen Teil daran haben, dass Dinge nicht gut laufen? Wie, wie ist man dir damit begegnet, nachdem du das veröffentlicht hast? Ähm, das stimmt. Ähm,
1: und ich glaube auch, ich bin sogar davon überzeugt, dass wir selbst schuld daran sind, ich kann, ich kann dir sehr viele Beispiele hat. nennen. Ich, ich habe in diversen Kliniken ähm, gearbeitet. Ich möchte keinen dieser Klinik namentlich nennen. Das ist auch respektlos gegenüber denen, weil ich war eigentlich überall, habe sehr viel gelernt, bin auch dankbar dafür. Aber es gab immer wieder Situationen, wo es um Arbeitszeitschutz geht betrifft, wo es um Dienstplan geht, dass es nicht funktioniert, dass der Kollege, der bis morgen 3 Uhr im OP stand, dass er morgens um 7 Uhr wieder im OP sein muss. Er musste er, weil wir hatten keine Kollegen. Oder die Station muss dann nach 24 Stunden nochmal visitiert werden, Blutentnahmen gemacht werden, die Station war nicht besetzt, weil wir haben zum Beispiel keine Stellen oder zumindest haben wir die Kollegen nicht Es Ist oft so, dass wir Stellen frei haben, aber wir können die nicht besetzen. Und wenn man dann doch ein Assistententreffen gemacht hat und getroffen hat und wir wollen dann gemeinsam ein Statement abgeben, da habe ich immer wieder festgestellt, dass wir viel mit Einzelkämpfer zu tun haben. Und das ist ein großes Problem, wenn ich das vergleiche mit der Berufsgruppe Pflege. Ich bin übermaß neidisch auf vielen anderen Berufsgruppen in unserem Gesundheitssystem, dass dieses Gemeinsames, und ich bin ziemlich sicher, dass wenn wir heute noch gemeinsam äh, für etwas kämpfen würden, dann sind wir viel stärker, können vieles durchsetzen. Und ist es tatsächlich richtig, wir haben selbst einen Teil dazu beigetragen und leider tun wir heute noch, dass wir nicht für unsere eigenen Rechte. Ich meine, der Marburger Bund hat sich so viel eingesetzt, für so viel durchgesetzt. Beispiel, dass 24-Stunden-Dienst nur dreimal im Monat gemacht werden kann, wenn man vier Rufdienste macht. Und ähm, da werden von <lacht> Arbeitgebern dann Seitentüren geöffnet, dass man zum Beispiel dann Wochenende dann die 24-Stunden-Dienst abschafft, damit man die auf zwölf Stunden kommt. Weil dann verstößt man nicht den Tarifvertrag und da kann man dann zwölf Stunden arbeiten und trotzdem macht man in der Woche mit denselben Arbeitskräften dann
0: die 24-Stunden-Dienst. Mhm. Äh die Tricksereien kennen wir alle. Aber wie schätzt du da die Rolle unserer Führungskräfte, unserer ärztlichen Führungskräfte dabei ein? Du hast jetzt gerade sozusagen von, von den Gleichrangigen gesprochen etwa, die in so, einer, ähm, ja, in so einem Hamsterrad drinstecken ja. und machen und machen. Ja. Und wenn es darum geht, sich zu engagieren, entweder aus unterschiedlichen Motiven heraus, das vielleicht nicht so in dem Umfang tun, wie es wünschenswert wäre. Aber welche Rolle spielen da unsere leitenden Kolleginnen und Kollegen?
1: Ähm, das ist ja das Traurige. Und ähm, die, je höher die Position, der ärztliche Position in der Hierarchie nach oben geht, bis zum Chefarzt oder leitenden Oberarzt, desto schwer ist sein Gewicht auf der Ebene der Geschäftsführung. Ich stelle immer wieder fest, dass wir da kaum Unterstützung haben, wenn die Führungskräfte, wenn die ärztlichen Führungskräfte in allen Kliniken für den eigenen Mannschaft kämpfen würden, dann haben wir das Problem nicht mehr. Das Problem besteht daraus, dass ein Assistentarzt, wenn er die Funktion den Facharzt übernimmt, dann Oberarzt, der natürlich ein gewissen Maß an Loyalität gegenüber seinen Vorgesetzten nachkommen muss. Und diese Loyalität besteht daraus, dass er natürlich diesen Druck, den er über seinen Chef, über die Geschäftsführung bekommt, weitergibt. Beispiel, es gibt Kliniken, ich hatte letztens ein Gespräch, es gibt der 24-Stunden-Dienst, der Beratschaftsdienst, es gibt der Rufdienst für die OP. Der Rufdienst darf nicht angerufen werden. Warum? Weil wenn man den anruft, kostet das Geld und am nächsten Tag fehlt der. Und Deswegen ist es verboten worden, den Rufdienst anzurufen? An Wochenenden muss derjenige, der die zwölf Stunden arbeitet, drei Stationen plus Intensivstationen mit und für OP mit abdecken. Da wurde jetzt zugestimmt, ja, für die OP darf der Rufdienst kommen, aber für andere Sachen nicht. Aber wir mussten alle Stationen Blut abnehmen. Das heißt, derjenige, der 24 Stunden Dienst macht, der muss morgens noch, bevor er nach Hause geht, Blutentnahme, das heißt, eine geplante, Arbeitsaufwand in einem Beratschaftsdienst. Eigentlich geht das gar nicht. Aber wir haben keine Möglichkeit. Warum? Weil der Chef natürlich das durchsetzen will, nicht schriftlich, Drum übt den Druck über die Oberärzte und man ist immer noch abhängig, was die Ausbildung betrifft. Der Schlüssel für diese Situation, die wir haben, ist das nicht vorhandene, nicht unkontrollierte Ausbildung, dass der Chef allein am Ende äh, entscheidet, ob der jemand seinen Facharzt bekommt und weiterkommt.
0: Ich glaube, in deinem Buch hast du sogar ein Unterkapitel Weiterbildung als Machtinstrument, oder so oder so ähnlich. Hast du das Das ich, ist da auch formuliert leider so. Tatsächlich. Äh, berichten
1: auch. Und, ähm, das finde ich wirklich schade, dass dieser Mittel, und das wissen viele Geschäftsführer auch, die wissen das, dass die Chefärzte haben diese Macht. Und, ähm, ich finde, es ist in Ordnung, wenn sie diese Macht haben. Aber man muss diese mit diesem Macht auch gut
0: umgehen, mhm. fair umgehen. Jetzt hast du ja deine Weiterbildung vor einigen Jahren schon abgeschlossen. Und vielleicht, um es ein bisschen wieder persönlicher zu gestalten, wieder ja. auf die Mikroebene zurückzukommen. Ähm, wie hast du es damals in der Weiterbildung selber empfunden und hast du das Gefühl, dass sich seitdem was verändert hat? Ähm, denkst du, dass wir als Ärzteschaft haben auch was bewegen können zum Positiven hin, seit der Zeit, als du selber in Weiterbildung warst?
1: Ja, ich glaube schon, dass da eine positive Entwicklung stattfindet, auch heute noch. Wir sind noch nicht lange angekommen da, wo wir hin möchten. Da sind wir uns einig. Aber ich bin ziemlich sicher, und das beobachte ich auch, weil der Arbeitgeber bzw. die Chefärzte merken, wenn wir die jungen, mehr, jungen Kolleginnen nicht ausbilden, wenn wir denen nicht etwas anbieten, dann haben wir ein Problem. Weil die laufen dahin, da wo Ausbildung stattfindet. Dadurch, dass die moderne, Netzwerk, also das heißt, ob das ein Internet, Facebook, wie auch immer, das heißt, die jungen Menschen kommunizieren miteinander, üben Kritik aus und heben auch jetzt teilweise mehr Stimmen für ihre eigenen Rechte. Und dadurch ähm, merke ich einen gewissen Tendenz, sollte eigentlich noch viel besser sein, aber es gibt sie und es ist auch gut so. Also ich glaube, dass jetzt tatsächlich viel mehr darauf geachtet wird. Und auch, wenn man die Internetseiten von, äh, von, von Kliniken anschaut, da stehen ja in manchen Kliniken tatsächlich die Rotationspläne sogar für den Facharzt. Und das ist schon ein Erfolg. Und das sollte in der Praxis noch weiter intensiv umgesetzt werden. Und dann auch weiter, für jetzt wenn wir auf persönliche Ebene kommen, ich bin jetzt Facharzt äh, der Herzchirurgie, ich möchte natürlich Oberarzt werden. Und da gibt es natürlich auch Kliniken, die, klar, Fairness gibt es nicht. Letztendlich entscheidet der Chef, was er damit machen möchte. Aber es ist schon so, dass man immer noch auf die Machtposition vom Chef angewiesen ist. Und dann natürlich diese Erwartung der Loyalität und das wiederum den Druck auf die Assistenten weiter.
0: Du hast ja immer gesagt, du wolltest schon immer Arzt werden. Und ich glaube, da gibt es ja die Anekdote aus deiner Autobiografie, dass du das auch deiner Mama versprochen hast, das ja. durchzuziehen. Als du diesen Wunsch hattest, war dir da klar, worauf du dich einlässt, mit Nein. all den Dingen, die du jetzt beschreibst? <lacht> überhaupt nicht. Ich habe, ich meine, meine Schwester war zu ja. Zu irgendeinem Zeitpunkt vorher. <lacht> <lacht> nee,
1: ich habe, ich war, ich bin ja geboren auf Sri Lanka, dort äh, mit bis zum 12. Lebensjahr. Und das war ja der Wunsch, weil meine Schwester damals verstorben ist. Und es war überhaupt nicht einfach, überhaupt einen Arzt zu begegnen. Und ich wusste nicht, dass ich äh, mit 45 Jahren äh, als Herzog noch äh, allein Visite machen muss. Blut abnehmen muss und das Blut zum Labor transportieren muss, weil wir keinen Transport haben. Und ähm, das ist ähm, und dann auch immer noch weiter kämpfen muss äh, für Ausbildung, dass ich weiterkomme. Ich habe gedacht, wir, es ist einfach alles geregelt, ja, wie überall, ist aber leider nicht. Da ist, ähm, aber ich würde es trotzdem noch mal Medizin studieren. Mhm. Das würde ich machen, weil es einfach ein schöner Beruf ist, ein wunderbarer Beruf ist.
0: Glaubst du, ähm, dass deine persönliche Vita und deine Herkunft auch eine Barriere dargestellt haben in deinem Karriereweg? Glaubst du, dass zum Beispiel Dinge, die du beschreibst, andere, die schon hier geboren sind und nicht nur hier geboren sind, sondern, was auch immer das bedeutet, eher so aussehen, als wenn sie hier geboren, <lacht> dass sie das anders erfahren würden? Ja,
1: also ich kann schon sagen und das erlebe ich nicht nur bei mir, auch von Kolleginnen. Ich bin als Herzchirurg eher in einem chirurgischen Bereich tätig. Und eine Frau muss deutlich mehr Leistung bringen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Ich habe diverse Beispiele dafür, auch im Freundeskreis. Ein Deutscher, der nicht biodeutsch aussieht, ein fremder Deutscher wie ich, oder du bist ja auch ein fremder Deutscher, auch Mehr Leistung bringen müssen und es nicht einfach haben, auf den Karriereleiter mit gleicher Leistung vorwärts zu kommen. Und da ist immer noch, ja, für den Flüchtling ist doch eigentlich schon ausreichend. Also, und das wird dann so, ja, und das finde ich schade, dass, dass die Wertschätzung da irgendwie nicht äh, da ist. Das spüre ich selbst obwohl ich unglaublich glücklich bin und ich, das ist mein Land, meine Gesellschaft und ich möchte nirgendwo anders sein. Das habe ich in den letzten Jahren gespürt und das spüre ich immer wieder. Und das berichten auch leider viele Kolleginnen und Kollegen. Ich führe ja immer auch mit dem Thema Integration, Rassismus, Gespräche, auch das Thema Diversity in unser Gesundheitswesen ist ein großes Thema. Und da kommt immer wieder auch solche Inhalte zur Debatte.
0: Also wenn ich das anekdotisch sagen darf, in den 90er Jahren als das Bewusstsein Zunahmen für diese Problematik hat mir auch in dem Kontext gerne gesprochen, analog zu dem, was du berichtet hast, von in Anführungsstrichen Frauen und anderen Minderheiten. Yeah. Da, da kann man sozusagen das Mindset der 90er Jahre damit so ein bisschen yeah. erfassen. Yeah. Es, es gab die Gruppe der Männer, die haben irgendwie alles gemacht. So war das gesellschaftliche Verständnis und alles, was nicht dazugehörte, waren Frauen und Ausländer und andere Minderheiten. Yeah. Yeah. Also das ist schon etwas schräg. Das ist ein Zitat, und das ist ja nicht mal sozusagen lustig gemeint gewesen, sondern das war das damalige Verständnis ja. davon, welche Gruppierungen um Karrierewege konkurrieren sozusagen. Aber vielleicht jetzt nochmal auch wiederum als, äh, als etwas persönlichere Frage. Ähm, ist das für dich ein Antrieb gewesen, auch dich auf dem Gebiet des Schreibens zu engagieren? Oder ist die Schreiberei für dich etwas, was generisch sozusagen eine andere Herkunft hat als dieser Themenkomplex. Nein, nein, das ist schon, äh,
1: der Antrieb äh, kommt aus der politischen Überzeugung. Ich möchte etwas bewegen. Ich ähm, kann neben meiner Tätigkeit als, als Herzschrock kein ähm, politischen Mandat aufnehmen, aber ich, jedes Buch, den ich veröffentliche, ist ein politischer Mandat und ich kann damit in die Gesellschaft reingehen und Impulse setzen, damit das äh, tatsächlich langfristig gehört wird, umgesetzt wird. Ich möchte auch Stimme
0: für jungen Kolleginnen und Kollegen geben dürfen. Ähm, also, Zwei der wichtigen Fragen, die ich dir eigentlich ganz am Ende stellen wollte, hast du ja im Laufe schon beantwortet. Erstens, würdest du das wieder machen als Ärztin oder Arzt? Ja, du hast ja gesagt. Fall. Ja. Und die zweite Frage hast du schon ein bisschen angerissen mit, den, mit dem Nachwuchs. Ähm, würdest du in der heutigen Zeit empfehlen, den Beruf als Ärztin oder Arzt zu ergreifen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ich würde es jedenfalls empfehlen. Ich würde
1: aber die jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, dass sie frühzeitig darüber Gedanken machen, welchen Facharztgebiet sie aussuchen. Möglich ein Facharzt, wo sie am Ende unabhängig sind, dass sie auch sich selbstständig machen können. Also Herzchirurgie ist ein Fach, da ist man lebenlang im Krankenhaus tätig. Das würde ich meinen Patenkinder nicht empfehlen.
0: Und was würdest du denn, kann man empfehlen, was sie
1: für den Nachwuchs tun sollen? Ich finde es wichtig, dass, dass man wirklich was die Ausbildung betrifft. Ja, die Bezahlung hin und her, es geht um die Ausbildung, aber es geht auch um die Arbeitszeitbelastung. Das ist schon enorm. Ähm, diese Erwartung, Hartung aus dem Sozialen, ach, du bist Arzt, du musst da sein, ja, ist man. Aber es ist auch wichtig, dass man Erholungsphase hat. Es ist auch wichtig, dass man auch als Arzt Vorbildfunktion hat, was, sie, was das Verhalten ein gesundheitsbewusstes Verhalten betrifft. Das tun wir doch gar nicht. Wir schlafen kaum, wir ernähren uns nicht gesund. Ja? Und das wünsche ich mir, dass die jungen Leuten ganz klar kommunizieren, was sie möchten, wenn sie sich vorstellen, in einem Krankenhaus kommen. Und das auch ganz klare, auch am liebsten, auch schriftlich, das kriegt man natürlich nicht, aber dass sie auch ihre, die Rechte fordern, dass sie sagen: Ich bin hier, um ausgebildet zu werden. Ich möchte nicht äh, die ganze Zeit nur Stationsarbeit machen, ich möchte die ich möchte am Ende ein gut, klinisch gute Mediziner werden, dass ich frei, unabhängig, selbstständig um Patienten kümmern kann.
0: Ich könnte ja stundenlang mit dir reden und <lacht> äh, etwa ähm, 90 Prozent der Fragen, die ich mir überlegt habe, haben wir gar nicht angerissen. Okay, Aber gut. so schnell geht die halbe Stunde fast ja, rum. Ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit. Sehr gerne. Ich komme jederzeit zu dir zum Besuch. Ja. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch. und ja, vielen Dank Wir das Einladung. Gespräch in anderen Rahmen weiter. Dankeschön. Bleib gesund.